0: Karel de podcast. De podcast voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van industry.
1: Vanuit de studio van Karel Leurvink is dit Karel de podcast. En mijn naam is Rijn Hoornstra. Niemand kan zonder zuurstof en dat halen we uit schone lucht. Maar wat als de omgevingslucht verontreinigd is of een zuurstoftekort heeft? Zelfs de kleinste stofdeeltjes, gassen en dampen kunnen al schadelijk zijn voor de gezondheid. Als op geen andere manier het inademen van deze gevaarlijke stoffen voorkomen kan worden, is uw werkgever verplicht de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen aan te bieden. Met adembescherming is het in deze gevallen mogelijk lucht in te ademen zonder schadelijke stoffen. Maar hoe kiest u dan de juiste adembescherming? We bellen vandaag vanuit de studio met Jan Willem Zwart van 3M. En ik geef even de nadruk op dat bellen. Het kan zijn dat er af en toe een keer een vertraging in de lijn komt. Maar goed, we hebben te maken met een situatie waar corona heel grote schuld aan heeft. En ja, 3M heeft gewoon gekozen voor, en Jan Willem Zwart in dit geval, om dus vanuit huis mee te werken aan deze podcast. 3M biedt een zeer uitgebreid assortiment aan adembescherming. Van hoofdkappen, helmen tot halfgelaatsmaskers en stofmaskers. Jan Willem is met zijn ervaring daarom de uitgelezen persoon om al deze vragen aan te gaan stellen. Nou, een hele uitgebreide intro Jan Willem. Uh, welkom ook op afstand. Uh, fijn dat je in deze ja, voor jullie waarschijnlijk zeer hectische periode tijd voor ons vrij kunt maken. Jullie zullen vast over uren draaien nu adembescherming letterlijk en figuurlijk van, uh, van levensbelang is en ook zeer actueel waarschijnlijk. Uh, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel uh,
0: Rijn. Bedankt ook voor de uitnodiging. Uh, leuk om, uh, om dit te doen. Leuk om jou te spreken. Uh, en ja, inderdaad, wij zitten in een uh, we hebben een vrij bewogen periode, een bewogen jaar achter de rug. Uh, kritisch natuurlijk vooral uh, voor wat betreft de voorraden. En uh, tussendoor komen nog een brexit en een exportban van Duitsland en ook nog Trump die allerlei dingen eiste van 3M. Uh, dus wat dat betreft uh, een bewogen jaar. Maar volgens mij hebben we het redelijk op orde nu en uh, nou ja, kunnen we onze klanten aardig uh, voorzien van de, de juiste middelen.
1: Never a dull moment. Nee, precies. Oké, ja. oké. Okay, okay. Nou ja, ik heb in mijn intro al even aangegeven dat uh, het dragen van adembescherming echt belangrijk is. Echt van levensbelang kan zijn. Uh, ja, als aangewezen expert, uh, ja, natuurlijk aan jou de vraag om, uh, om daar wat dieper in te, uh, te kunnen uh, stappen. En ja, vertel eens aan de luisteraars van deze podcast waarom en wanneer draag je adembescherming? En wat zijn de risico's, vooral als je het niet doet?
0: Ja, nou ja dus er zijn uh, niet altijd risico's op werkplekken natuurlijk, maar uh, in sommige werkomgevingen zijn die wel. Hè. Dan heb je te maken met deeltjes of gassen of dampen of misschien zelfs het gebrek aan, uh, aan zuurstof. Dat zijn wel degelijke risico's waarin je goed moet gaan afwegen of je uh, adembescherming nodig heeft, hebt. En dat, uh, ja, dat vraagt wat onderzoek. Hè. Dus het is niet per se zo dat als er stof in een ruimte dwarrelt, dat je ook onmiddellijk allemaal een stofmasker moet gaan dragen. Maar er, er gaat het proces af om goed te onderzoeken of iemand wel of niet de juiste adembescherming zou moeten dragen.
1: Oké. Okay. Nou ja, je, je, je schetst wat, wat situaties. Uh, we gaan even uit van dat je adembescherming nodig hebt. Uh, hoe, hoe, ja. beg, hoe begin je? Wat is, wat, wat is het keuzemenu?
0: Ja, dat is. Ik begrijp dat dit ontzettend lastig is voor mensen zelf, voor de medewerker of voor een bedrijf zelf om dat goed te onderzoeken. Zoals ik net al zei, als je in een hal loopt en je ziet daar deeltjes dwarrelen, dan gaat iemand al wel aanvoelen dat er wat aan de hand is. En dus dat is goed. Maar een beetje structuur in het onderzoek is oké. Okay. Dus wij hebben daar zelf dan, dat noemen wij het vier-stappenplan voor, ontwikkeld. En dat is eigenlijk gewoon in, ook in vier stappen uiteindelijk onderzoeken. Wat er aan de hand is op de werkvloer. Waar heb je mee te maken? In welke mate is dat ook werkelijk gevaarlijk voor de medewerkers? Is er te veel stof of zijn er te veel gas en dampen? Werk je in een besloten ruimte? Werk je in ruimtes in de buurt van collega's die veel gas en dampen deeltjes verspreiden? En niet onbelangrijk, ook al de juiste keuze maken natuurlijk. En ook een keuze. Die te maken heeft met dat de gedrager het zou willen dragen, natuurlijk, hè, uh, zonder meer. Uh, en uiteindelijk ook uh, niet onbelangrijk, dat is stap vier vaak in dit proces, is dat de gebruikers ook uh, min of meer een goede instructie krijgen. Worden getraind op het juiste gebruik, maar ook onderhoud van, uh, van de materialen die ze gebruiken. Ja,
1: even, even, even tussendoor, jij trick het mij. Jij zegt als ze het willen dragen, is het geen ja. verplichting?
0: Uh, nou ja, natuurlijk is het hier en daar wel een verplichting. Hè. Er zijn plekken waar echt een verplichting is om adembescherming te dragen. Dat is ook door de wet gedragen. Uh, dus zo nu en dan is het zeker verplicht. Een bedrijf zelf zou het ook kunnen opdragen hè, aan de medewerkers. Omdat het simpelweg uh, over gezondheid gaat, zoals we al zeggen. En gezondheid staat altijd bovenaan. Dus je moet op een veilige manier aan het werk gaan. En uiteindelijk is er, uh, ja, volgens de arbowet is het wel gewoon zeer verstandig om adembescherming te verkiezen. En de Arbo-wet is nu eenmaal een, een, ja, een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet alleen voor de werkgever, maar zeker ook voor de werknemer. Dus het, uh, ja, hier en daar is het zeker verplicht om uh, adembescherming te dragen, zonder meer.
1: Ja, want ik hoor wel eens dat als, als een werknemer het niet wil dragen... dat dan niet, niet de werkgever, maar de werknemer zelf aansprakelijk is, toch? Bij eventuele... Of, is dat, of heb ik dat uh, verkeerd?
0: Ja, het kan, hè, maar dat gaat, het, uiteindelijk is, gaat het heel ver uh, waarbij de werkgever nog heel lang verantwoordelijk blijft. Uh, en, en hij moet wel op een goede manier kunnen aantonen... dat hij uh, er heel veel aan heeft gedaan uh, om zijn medewerkers zover te krijgen... Dat ze, en de juiste, maar ook dat ze sowieso adembescherming gaan dragen. He, dus hij moet uh, registreren, hij moet uh, controles doen, hij moet uh, trainen, uh, instructies geven, de juiste middelen beschikbaar stellen. En um, kijk, er, er wordt wel eens gezegd: hey, ik, heb, ik, heb mijn, ik heb mijn medewerkers de middelen verstrekt. En ik heb ze een briefje, briefje laten ondertekenen dat ze voor ontvangst, hè, dat, dat hoor je nog wel eens. Ja. dat is absoluut niet voldoende. Hè, er moet veel meer gebeuren. Er moet een controle plaatsvinden. Er moet instructie gegeven worden. En er en, en moeten de juiste middelen zijn natuurlijk, eh, sowieso.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja, stappenplan duidelijk. Uh, je viel even weg, maar je hebt het uh, een paar keer genoemd. Dus iedereen heeft gehoord dat, dat je... Je, je vertrekpunt een vierstappenplan is. Uh, ja. dan, dan heb je de verschillende gevaren in kaart gebracht. Daar horen ja. natuurlijk ook verschillende vormen van adembescherming bij. Uh, vertel, ja. vertel.
0: Nou, je hebt eigenlijk als je kijkt naar adembescherming drie fenomenen. Ik had ze net al even genoemd. Dat zijn dat is stofdeeltjes. Daaronder vallen overigens ook in deze... Actuele periode: uh, virussen, bacteriën, schimmels en dergelijke. Uh, dus dat, is, dat, is, dat valt onder de, de noemer stof, zou je kunnen zeggen. Ja. Dan heb je uh, gassen en dampen. Dat is het tweede fenomeen waar je mee te maken kan krijgen. En het derde fenomeen is het gebrek aan zuurstof. Uh, uh, voor alle drie hebben wij oplossingen. Hè? Uh, gebrek aan zuurstof doet zich vaak meer voor wanneer je brandweerman bent, bijvoorbeeld, of, of iets dergelijks. Of je moet echt besloten ruimtes in waar, uh, waar de gassen en dampen. Uh, de zuurstof hebben verdreven. Doorgaans in de industrie heb je natuurlijk alleen te maken met stoffen of met gassen dampen. Um, en, en, en voor die twee fenomenen heb je ook twee verschillende filters nodig. Ja, een stoffilter zal nooit beschermen tegen gas en dampen. En een gassen zal nooit beschermen tegen stofdeeltjes. Je kan dat ook combineren nog. Hè? Dus er zijn middelen om het te combineren. Dat je zowel tegen gassen dampen als tegen stof uh, beschermd bent. Uh, dus daar, daar moet je keuzes in maken. Dus de, het vooronderzoek, wat gebeurt er op de werkvloer? Wat wordt er verspreid en in welke mate wordt dat verspreid? Is zonder meer heel belangrijk om uiteindelijk ook met de juiste filters... op je maskers, volglaasmaskers, whatever je kiest, uh, wel te gaan lopen. En ja, Daarnaast is uh, duur, type werkzaamheden, de duur van de werkzaamheden... Uh, en soort gas en damp is, uh, is zeker van belang.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Het is... Uh... Wederom door, een beetje door covid ingegaan. Welk masker gebruik je waarvoor? Heel veel maskers worden verkeerd opgezet. Uh, ja. hè, laten we er vanuit gaan. Ik ga even iets dieper in op het verhaal wat je net al, al vertelde. Van die keuze is gemaakt voor het, 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 het juiste product. Maar dan, ja. dan komt het, het juist toepassen van, hè? Het, het Op de juiste manier opzetten en, en gebruiken. Dat lijkt mij in sommige gevallen best wel een, een dingetje. Uh, ja. ja, je hoeft er niet heel bodemdiep in te gaan. Maar heb je voor onze, onze luisteraars uh, wat algemene tips voor het opzetten en dragen van uh, adembeschermingsmiddelen? Uh, ja,
0: nu staan die vaak op de verpakking. <laughs> maar uh, ja, wij zijn beide een man, Rijn. En uh, mannen die lezen vaak niet zo gauw uh, instructies. Hè? Die, die gooien het aan de kant en die zetten een masker op. Dames lezen dat vaak veel beter. Uh, maar los daarvan, uh, je hebt uh, half-glasmaskers, vol -lastmaskers, waar je filters op kan draaien. Die heb je in verschillende maatvoeringen. Daar kun je heel simpelweg... een, een testje doen... of die goed aansluit op je gelaat. Door uh, eerst nog niet de filters op het masker te plaatsen. En wel met je handen... even heel simpel de gaten waar de filters zitten, dicht te houden. en Even heel kort. Je hoeft niet de hele wereld naar binnen te zuigen... maar gewoon even heel kort in te ademen. En gaat het masker dan... ...vacuum aansluiten op je gelaat, dan, dan weet je dat dit wel de goede maatvoering is. He, je hebt small, medium en large
1: in ons geval. Oké, okay, want heb je... Ja, ik, ja, ik, ik breek even in Jan-Willem. Heb je, heb je ook dames en heren maskers bijvoorbeeld, omdat dames en heren andere gelaatsvormen hebben? Nee,
0: nee, dat is, uh, dat is, dat is small, medium en large. Uh, wel is het zo vaak dat in Nederland in elk geval uh, medium en large vaak meer hoort bij uh, de heren. En dat small en medium vaak meer hoort bij uh, de dames... Dat zie je wel. Maar ook mensen met Aziatische uh, glaaskenmerken. die hebben vaak. Uh, hè, dat is vaak uh, wat meer de richting small en medium. En mensen met uh, Oost-Europese uh, glaaseigenschappen. die hebben vaak meer een, 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 een grotere masker nodig. En dus daar dat zie je toch wel wat verschillen in. Er zijn wel. Uh, al, uh, ja, er is al heel lang worden gesproken over een, een norm. wereldwijd. waarbij er echt wordt gekeken naar glaaseigenschappen. En dus ook naar uh, ons als fabrikant om daar veel beter nog aanpassingen aan te doen. Hè, dat we met veel meer kenmerken nog rekening houden. Dat wordt ook best veel gedaan nu in onze huidige maskers overigens. En, nou ja, goed, wat dat betreft dan, dan hebben we voor veel mensen wel een maatvoering. Wat je nog zou kunnen doen ook, uh, dat kan met halfglaasmaskers en ook met stoffilters. Zou je eventueel een uh, soort face fit test uh, gaan doen, kunnen doen. Um, en dat controleert eigenlijk heel simpelweg op dat moment dat je hem opzet of het masker uh, goed aansluit. Dat is, uh, dat is een test met een, een zoetstof of een bittere stof, afhankelijk van wat je wil. En wanneer het masker gewoon niet goed aansluit op je glaad, dan, dan proef je ook vrij snel die zoete of die bittere stof en weet je dus dat er lekkage is. En dan zou je kunnen kiezen voor of op een andere manier het masker op te zetten of uh, een ander masker kiezen. En dat kan natuurlijk ook nog eventueel.
1: Ja, moet je ja. geen corona hebben, want dan proef je niks. Maar dat even te zeggen.
0: Nee, 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 precies. Maar voor de test gebruik je een, een, een zoete en een bittere stof. En, en die, nou, ik kan je voorspellen: dat is uh, als het masker niet goed aansluit, dan. Zul je dat vrij snel wel uh, waarnemen.
1: Ja. Want ik kan me voorstellen in deze tijden. Hè, wij zitten nu op afstand met elkaar te praten. Maar je, jij kunt ook niet als specialist op de werkvloer op dit moment opereren. Is dat wel goed? Uh, ja, kun, kan men daarmee uit de voeten? Kun je desondanks wel op afstand goede adviezen geven voor uh, de
0: juiste... Ja. Producten. Ja, dat is, dat, is, dat is natuurlijk toch anders. Hè? Uh, maar het uitleggen van een vier-stappenplan en um, uh, het uitleggen van waarom en welke soorten maskers er gebruikt zouden moeten worden, moeten worden. Uh, ja, dat, dat lukt best redelijk op afstand. Een face-fit-test -face kun je, je voorstellen, kunnen wij niet doen natuurlijk. Maar daar, wij, wij kunnen wel iemand instrueren om dat te doen op de werkvloer. Uh, dus het bedrijf zelf zou zijn eigen mensen kunnen facefit testen. Hè? Dus, uh, dat is niet zo lastig op zichzelf. Okay. Maar ja, ja natuurlijk, de, uh, door de afstand uh, is het gesprek anders. En, uh, maar het advies op zichzelf lukt redelijk. Hè? Vaak is het goed om even rond te kijken hoor, op een werkplaats. Uh, wanneer het echt kritisch wordt en wanneer er echt grote uh, laten we zeggen, gevaren of belangen zijn, dan uh, is het voor ons toch nog wel toegestaan om een keer wel langs te komen. Oké,
1: okay. wat je vaak hoort uh, zeggen is, eh, ook als excuus natuurlijk om het niet te gebruiken, dat het dragen van, van he, dergelijke adembeschermingsmiddelen niet altijd even prettig is, comfortabel is. Hè? We hebben het al met onze chirurgische mondmaskertjes, hè, waar mensen het al Spaans benauwd van krijgen als, als ze al, al naar kijken. Um, ja. Ja, krijg jij op jullie professionele niveau daar ook wel iets van mee? Uh, met andere woorden, hebben jullie gebruikers wel, wel vaak klachten over comfort? Uh, of, of, of...
0: Ja, dat is... Um... Kijk, in, in, in het algemeen wil de medewerker het liefste in korte broek, t-shirt en slippertjes de werkvloer op. Maar, uh, maar dat gaat helaas niet. Hè. Er zijn nu eenmaal gevaren waar je rekening mee moet houden. En het is, um, ja, kijk, wat je, wat je moet, uh, wij horen heel vaak. Uh, ja, zijn er niet andere vormen of zijn er niet andere soorten of uh, uh, we gebruiken al jaren niks. Hè, de, de, dus we, of, uh, ik doe het al jaren op deze manier en dat gaat hartstikke goed. Hè, dat horen we al heel vaak. Dus wij horen zeker van de werkvloer wat er gebeurt. Wij komen ook best veel op de werkvloer. Uh, natuurlijk even los van, van de COVID-periode. Uh, maar wij kunnen, um, ja, wij, wij kunnen mensen helpen. Hè, we kunnen bedrijven ook helpen in de vorm van een training. Een, in de toolbox een korte training of een langere training. Door mensen meer bewust rust te maken van hetgene waar ze in lopen. Uh, dus in de omgeving waar ze lopen, dat dat ook gevaarlijk is. En ze moeten, zich al, ze moeten altijd begrijpen dat het niet zozeer uh, zou moeten... omdat de directeur dat van ze vraagt. Maar ze moeten wel vooral begrijpen dat het gaat om hun eigen gezondheid. En dat ze die zouden moeten willen beschermen vooral. En, uh, en we kunnen altijd meekijken met een bedrijf... en een, een zoektocht starten naar eventueel andere, misschien wel meer comfortabele... Comfortabelere oplossingen.
1: Het is okay. belang belangrijk om maatwerk te leveren en, en uh, te kijken wat, uh, wat in welke situatie het, het beste past met de minste, uh, ja, of uh, ja, het meest comfortabel ook. Hè. Dat, dat is dan het, het ja. verhaal wat erachter zit. Ja. Um, ja, je, je, je
0: kan met bedrijven goed, goed uh, onderzoeken: uh, is het altijd nodig om adembescherming te gebruiken? Bijvoorbeeld al. Hè? Moet je op elke plek je ademscherming gebruiken. En in hoeverre kun je het uh, de mensen makkelijk maken. Daarnaast zit er natuurlijk ook altijd iets in. Van gedrag. Het gedrag is een van de meest ja, belangrijke redenen waarom het moeilijk is voor mensen op de werkvloer om, uh, om een masker te dragen, bijvoorbeeld. En ook zelfs daarin zouden wij kunnen ondersteunen. Om daar, uh, wij kunnen daarin wat hulp bieden, ja. als, het, als het moet.
1: Ja, en je hebt natuurlijk het, het nadeel, denk ik, met sommige producten dat je, ja, afgezien of je het dan wel of niet ruikt of, of tegen de vlakte gaat, maar dat er ook veel uh, schadelijke stoffen pas op lange termijn gaan werken ja. en ook negatieve effecten gaan sorteren, of niet?
0: Ja, zonder meer. Hè? Ja. Ja, dat, dat is met, he, met stof vooral natuurlijk. Met dampen. als je boven een bak uh, ammoniak hangt... Ja, de hele dat dag, heb
1: je gelijk door. Dan heb
0: je echt wel hoofdpijn. Dus, dus, dat is, dat, en dan ga je ook wel wat gebruiken. He? Dat is ook een beetje het fenomeen natuurlijk. He? Als iemand zijn hand in vuur steekt, dan trekt hij hem onmiddellijk terug... omdat het, omdat het zeer doet. Ja. En hij, uh, hij andere wegen zoekt om toch zijn werkzaamheden te kunnen doen. Met stof is het anders. Dat is een proces van soms jaren... Voordat je daar de nadelige gevolgen van gaat ervaren. Ja. Dat is, dat is ook een, en dat maakt het soms ook heel moeilijk om goed uit te leggen. Gebruik nu dat maskertje. Want het helpt jou tegen, uh, tegen gevaren voor je gezondheid.
1: Ja, het overwoord als asbest dan in deze. Hè? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus je, je hoort steeds meer mensen met asbestkanker tegenwoordig. Ja, ja,
0: soms meer. En, en het openbaart zich vaak ook al als, uh, als mensen met pensioen zijn. Hè? Dus uh, het wordt in Nederland dan ook... Niet altijd even goed geregistreerd. Omdat het misschien niet altijd wordt terugverwezen naar het werk wat ze daarvoor hebben gedaan. En dus dat is ook lastig. Uh, maar dat het, dat het er is en dat je ziek wordt van stof. En welk soort stof het ook is. Dat zou kunnen afhankelijk van hoeveel, hoe lang, hoe vaak je erin hebt gestaan. Uh, het, het is gewoon een risico. Ja. Zonder meer.
1: Ja, okay. je hebt twee, als, als ik als leek zeg van twee categorieën. Disposable en, en he, opnieuw te gebruiken. Producten. Ik neem ja. aan dat, dat als jij permanente aderbescherming nodig hebt, dat je die producten nog moet reinigen. Geven jullie daar training in begeleiding in? Uh, geef eens een inkijkje als je wil.
0: Ja, de, de, nou ja training sowieso, dat kan. Hè. Dat, in, in de, die stap 4, wat ik net eerder al zei, in het vierstappenplan is, is ook onderhoudtraining uh, en dat soort zaken. Dus da, daar kunnen wij zeker in helpen. Um, en daarnaast hebben we ook wel bladen, documenten, die iets zeggen over hoe je. Je materialen moet onderhouden. Uh, dus in goed Nederlands heet dat dan care and maintenance. <laughs> maar uh, maar dat, dat, die zijn er. Hè. Uh, een paar simpele uh, spelregels zijn er sowieso. Ga filters nooit uitblazen. Uh, gebruik licht alcoholhoudende uh, doekjes uh, om, om je masker te reinigen. Groene zeep of een natte doek is vaak uh, ook wel genoeg hè, om het goed te reinigen. En als filters vol zijn, zijn ze verzadigd en kunnen ze niet worden gereinigd. Hè. Dan moet je ze wegdoen. En voor stofmaskers geldt in het algemeen acht uren gebruiken, een werkdag en de volgende dag een nieuwe pakken. En voor filters, gas- en Ja, daar nou ja, zijn niet echt spelregels voor, maar zou maximaal drie maanden gebruiken. Afhankelijk van ook hoeveel en hoe vaak met hoeveel middelen je in die ruimte loopt uiteraard. Ja. Soms zijn ze al verzadigd na een dag en dat kan ook.
1: Wat, wat, wat stel je voor dat, dat je een stofmasker draagt die, die uh, voor korte duur kun je die. En mag je die de dag erna dan weer gebruiken. Heeft dat alleen met verzadiging of ook met hygiëne te maken?
0: Ja, dat heeft zeker ook met hygiëne te maken. Ik, ik zou eigenlijk niet adviseren om de volgende dag een masker weer te pakken. He, je, je weet uh, één niet hoe het opgeborgen is. En er kan best veel stof neergedaald zijn aan de binnenkant van het masker. Um, ik, ik zou het gewoon niet doen. Ik zou het nooit adviseren. Dat heeft niks te maken met een commerciële reden. Dat heeft echt te maken met. Uh, veiligheidsredenen. Uh, zorg ervoor dat je altijd gewoon een fris, gezond, uh, vers, goed beschermend masker op je neus zet. Uh, dan weet je ook zeker dat je zelf uh, veilig aan het werk bent.
1: Ja, ja, ik zie hier nog een vraag staan van een uh, ja, medisch mondmasker chirurgische type 2R mag je drie uur dragen gemiddeld. Uh, ja. nou, hè, en hoe lang mag je dan een stofmasker dragen? Maar eigenlijk gaf je net al een antwoord. En corrigeer me even I'm wrong. Uh, het heeft te maken met de mate van vervuiling en van stof aanwezig in de lucht. Sorry. Want dat kan veel ja. sneller en, he, of langer duren, ja. toch? Nee, zonder meer. Dat kan zeker langer
0: duren. Nou ja, kijk, Inderdaad, een medische masker, een, een virusdeeltje gaat niet zo snel uh, het, het doek blokkeren. Hè? Want dat is wat er gebeurt eigenlijk. Met stofdeeltjes, dat gaat in het doek zitten. En daardoor voel je op een gegeven moment steeds meer ademweerstand. Dat is met virusdeeltjes veel minder makkelijk uh, ja, te ervaren. Hè? Uh, dat, dat voel je niet zo snel. Dus daarom is ook die drie uur wel gewoon heel veilig om dat, uh, om dat te doen. Ja. Uh, in, in het algemeen met stofmaskers, gewoon in de industrie, om het zo maar te zeggen, geldt een, 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 een dag eigenlijk, een, een werkdag lopen met stofmaskers. Of eerder vervangen, als die zodanig vervaardigd is, dat je uh, er niet uh, echt aanvoelt dat het masker niet meer prettig ademt. Ja. Uh, dan gaat het dicht zitten. Ja. En dan moet je het weg doen en vervangen en een nieuwe
1: pak. Oké. Okay. Oké, okay. ik doe nog even een beroep op jou als uh, dokter Jan Willem Zwart, uh, ja. <laughs> maar dat heeft even met de realiteit te maken. Hè? Ja. Je ziet al een poosje die discussies uh, over, over de medische maskers, we noemden het net al eventjes. Uh, hè? We zijn vorig jaar begonnen met de type 2R-maskers, nou op dit moment via Duitsland komt de discussie FFP2 omdat dat ja. dan het tweezijdig zou beschermen, beter beschermt. Dat, dat is natuurlijk zo. Uh, ja. Als jij nou als, als professional daarnaar kijkt, hè, uh, die hele discussie uh, over die maskers. Heb jij voor uh, op het gebied van de coronabestrijding dan? Heb je daar een, 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 een mening of een tip over die je met ons wilt delen, Jan-Willem?
0: Ja, gooi. Ja. weet je, uh, uh, op het moment dat je echt in omgevingen loopt waar, uh, waar patiënten zijn, waar uh, de, de omgeving waar jij ook komt, uh, Rijn veelvuldig ziekenhuizen bijvoorbeeld, of verzorgingshuizen, dan zou ik echt wel adviseren, en dat doen ze inderdaad in Duitsland ook al, omliggende landen doen ze dat al veel meer, dan zou ik ook wel FFP2 op zijn minst adviseren. En dan FFP2 zonder een uitademventiel, en dat uitademventiel is dat dopje wat vaak voor in het masker zit, zo'n kunststoffen dopje. Uh, en het enige wat dat dopje doet is, op het moment dat je uitademt, gaat lucht van jouzelf naar buiten toe. Uh, en op het moment dat je inademt, adem je in door doek, maar dat dopje zit erop voor een comfortreden. Maar als je uh, tweezijdig inderdaad wil beschermen... Uh, zul je een masker moeten gebruiken zonder dat uh, dopje ervoor op. Dus zonder dat uithalen De maskers die wij gebruiken op straat uh, en die wij... Uh, de 2R is, is alweer beter, hè, want dat houdt echt wel wat meer vocht uh, tegen. En, en de gewone maskers die wij in de supermarkt opdoen... of de goed bedoelde producten die door moeders de vrouw thuis worden gemaakt... zou ik maar zeggen die, of door, wie, wie dan ook... Uh, ja, dat, dat houdt op zich niet zo heel veel tegen. Dus mijn mening is wel dat als je echt zegt... ik wil mezelf beschermen in een omgeving waar er gevaar is met corona... ja, dan zou ik altijd FFP2 adviseren, zonder meer. En op, op straat, uh, hou afstand en reinig, ja, was je handen en, en die, uit, uh, ja, die kreten die we vaak horen... dat, dat werkt ook het allerbeste, denk ik. Ja. Ja.
1: Toch even een hele spontane vraag. Ik hoop dat je daar misschien antwoord op hebt. Dat heeft wel met FFP2 te maken... Uh, ja. Je ziet op dit moment allerlei partijen in de markt. En daar, hè, we, we hebben het niet echt over normeringen gehad. en wat voor certificeringen er nu op, op de verschillende maskers zijn. En dat is Legio. Maar je ziet ja. op dit moment FFP2-maskers goedkoop aangeboden worden. met een K95-normering. Ja. Vertel, wat, wat is daar het geheim van de SMIT bij?
0: Nee, nou, kijk, wat je, wat je ziet. Uh, is dat er natuurlijk een enorm tekort is geweest aan, uh, aan maskers. Ook 3M heeft in de tussentijd zijn productie stevig opgeschroefd uh, om aan dat tekort te voldoen. Uh, met name in de zorg uh, is dat gebeurd. En door het tekort is men gaan zoeken ook naar andere uh, middelen. Toen is het toegestaan in Nederland. Uh, uh, men heeft uh, zeg maar, uh, uh, ja, de normering, zou je kunnen zeggen, wat aangepast. En KN maskers en N95 maskers, dat is allemaal toegestaan. Alleen, ik zal niet heel ver in detail treden, maar die worden wel op een andere manier getest dan dat wij in Europa gewend zijn. En FFP2 is hier, Het is niet voor niks dat wij FFP2 gebruiken en adviseren in Europa, omdat wij vinden dat dat ook gewoon een betere bescherming biedt. En, en dan zie je ook nog, de goedkopere soorten hebben dan niet bandjes die achter het hoofd langs lopen, maar die, die hebben bandjes die alleen om de oren lopen. Ja, daar kunnen we over het algemeen wel van aannemen. Als ik daar een facefit test mee zou doen, dat die ook eigenlijk vaak wel door de mand valt. Dus uh, je kunt je afvragen of die bescherming altijd wel optimaal is uh, met een dergelijke masker. Dus FFP2 met bandjes achter het hoofd langs, één in de nek en één op de kruin. Uh, de beste manier van, uh, van beschermen. En natuurlijk zijn er verschillende merken. Maar als er een Europese norm op staat, en dat is de Europese norm 149 dan hier in Europa... Dan weet je zeker uh, dat dat wel oké okay is. Natuurlijk moet er ook nog een goed CE-keur op staan. Want daar komen we ook van alles tegen. Uh, in de markt op dit moment natuurlijk. Hè, waarin, er staat bijvoorbeeld alleen CE op. En, dat is, uh, en meer ook niet. Niet eens een getal van een uh, keuringshuis. Ja, Dan wordt het ook gevaarlijk. Hè? Dus check goed uh, wat er op het masker staat. En als je niet vertrouwt, uh, ja, laat het dan zien. En wij kunnen meekijken met of het masker wat je nu in gebruik hebt of dat inderdaad ook uh, goed genoeg is voor jullie om, uh, om te beschermen.
1: Oké, okay. GK95 in ieder geval. Dat nee. Laat, nee, laat dat duidelijk zijn. Goed, ja, we zijn aan het eind van deze, deze podcast gekomen. Uh, met een paar kleine technische haperingen zijn we toch, uh, ja, hebben we een goed verhaal van jou uh, gehoord. Uh, uiteraard 3M en Karel Leuving zijn al jaren uh, he, zakelijk aan elkaar verbonden. En op de beide ja. websites, zowel van jullie als van ons, zijn de producten terug te vinden. Er, wordt ook, ja. er worden ook veel projecten samen uh, ge gedaan. Uh, en hopelijk in de toekomst weer wat meer. Uh, ook nog face-to-face -face en uh, fysiek uh, op, op locaties. Wij willen je eigenlijk tot slot nog een, een vraag stellen. Die we elke uh, uh, podcastgast stellen. Uh, want naast werk is er ook een stukje privé. En okay. ja, wij willen graag als, ook als familiebedrijf wat meer weten over de mens achter uh, de gast. Dus ja, waar word jij privé? Blijf van Jan Willem.
0: Uh, sowieso van mijn familie, van mijn gezin. Uh, een vrouw en twee kinderen, twee jongens, uh, 23 en 20. Uh, en daarnaast heb ik uh, ja, hobby's. Uh, uh, ik ga graag naar theater, dat is helaas nu allemaal even niet mogelijk. Ik ga graag naar concerten, dat is helaas even niet mogelijk. En ik sport veel, ik ben veel bezig met voetbal, ik, als voetbaltrainer uh, in mijn vrije tijd. Nog um, niet bij Heerenveen sport... ofwel? Nee, nee oh. niet bij hierveen. Nee, 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 ik woon dus wel zwaar in Dracht. Ik ben een FC Groningen fan. Ik weet niet of dat heel goed is voor de podcast om te zeggen. Jij woont toch in, oh, het, uh, in, het, het in het Friesland, fit. of niet? Ja, zeker. Maar ik ben een, uh, een geïmporteerde Fries. Aha,
1: aha.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> uh, en daarnaast, ik hou ontzettend veel van hardlopen. Dat is uh, een van mijn grootste hobby's. En dat probeer ik uh, toch drie keer in de week wel uit te voeren. En uh, okay. nou ja, ook als dat ook weer mogelijk is, ook hier en daar wel eens een loopje uh, die georganiseerd is. Dat is ook mooi. Okay. En ik ben trots. Uh, ik ben er al trots op dat ik twee keer een marathon heb mogen lopen. En uh, ja, ik vind dat gewoon. Dat, dat is echt heel erg. Daar haal ik heel veel energie uit. Maar sowieso familie. En uitgaan en uh, gezelligheid. Ja, dat, 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 dat leef ik op.
1: <laughs> nou, laten we dan uh, dat als uh, perspectief voor de toekomst maar houden. Hè? Dat, dat het maar ja. snel weer mag gebeuren. Leuk dat hardlopen Absoluut. ook. Dat is binnen Karel Leuving ook een hele grote traditie. Er zijn heel veel collega's die uh, aan hardlopen en duurlopen en marathons uh, doen. Dus ja, wellicht uh, ja, dit ja, bekend terrein. Ja, dit bekend. Ja, uh, ja. Heel erg bedankt namens ons voor jouw deelname en het, de, de, de tijd die je erin hebt gestopt... Uh, ik zou zeggen namens Karel de podcast, bedankt en tot ziens. Graag gedaan. Voor alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Je luisterde naar Karel de podcast.
0: Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Of andere podcastafleveringen beluisteren? Ga dan naar karellurfing.nl slash kennisbank.